0: Bienvenue dans Starting Block, le magazine de l'émergence musicale des Radio Campus. Cette semaine et la semaine prochaine, Radio Campus Paris vous présente les artistes accompagnés par l'association Jazz et Croisé, ou AJC, réseau majeur dans le jazz en France. À l'occasion des rencontres AJC qui se sont tenues à la Dynamo des Banlieues Bleues les 4 et 5 décembre, nous nous sommes entretenus avec les quatre lauréats de l'édition 2023 du dispositif Jazz Migration Tremplin Phare de l'AJC qui propose un accompagnement professionnalisant aux groupes émergents. Nous avons également rencontré trois artistes issus de formations franco-européennes à l'honneur le deuxième soir des rencontres AGC, Entretien que vous pourrez retrouver dans l'épisode de la semaine prochaine. En filigrane, vous entendrez Antoine Boss, délégué général de l'AJC, qui évoque la philosophie du réseau, et détaille les actions que celui-ci mène en France et à l'international. Tout de suite, rencontre avec Clémentine Ristor et Pierre-Antoine Despature respectivement au saxophone et à la contrebasse, dans Petite Lucette, quintette tourquenois, complétée par Sylvain Fouché au clavier, Manon Saillard au vibraphone et Mathieu Imbert à la batterie.
1: On a monté ce groupe en 2019 avec la volonté euh, au départ de faire un bal et donc de la musique festive, mais toujours à partir de compositions qui s'inspiraient de beaucoup de musique du monde, de, à droite à gauche. Il y a toujours quelqu'un qui amène une composition qui est plus ou moins précise, mais sur le dernier répertoire, moi j'ai beaucoup composé et euh, j'apporte quand même des éléments euh, très précis qu'on travaille euh, longtemps et ensuite on cherche vraiment ensemble à arranger afin à jouer tout ça ensemble, donc il y a beaucoup de choses qui se modifient euh, au cours du travail. C'est pas du tout euh, quelque chose d'écrit qui qui bougera pas du début à la fin. Justement, c'est chaque individualité dans le groupe apporte ses ses inspirations, c'est enfin tout ce qu'il peut proposer. Donc c'est un long processus euh, de création quand même.
2: Et là, dans ce nouveau répertoire qui est beaucoup plus ouvert, euh, on s'est pas mal amusé à confronter justement des moments très écrits, très finement arrangés qui finissent par se déliter pour donner lieu à des, des espaces complètement ouverts où, où on s'accroche aux branches, quoi, et on improvise comme on peut. Et de raccrocher un peu les wagons, comme ça, et de voilà, confronter ces deux modes de jeu-là, de les fusionner, de les, de les alterner. Pour le précédent set, qui était donc le bal, ça dépendait, mais souvent on, on se disait, par exemple, tiens, là, on va essayer de remplir tel espace dans notre set, quoi. Par exemple, on se dit, ah, bah, ce serait marrant d'avoir une pumbia. Alors on regarde quels sont les éléments caractéristiques de la combia et ensuite on les, on les assimile, on essaie de les tordre dans tous les sens, de la détourner de son usage principal. Et pour le répertoire actuel, beaucoup moins, puisqu'il n'y a pas la volonté de, de faire danser, mais il, il reste quand même de, des années qu'on a passé à travailler le, le bal. Il nous reste un, un goût fort pour le rythme, le, le les, les, les polyrhythmies, les, un, un bouillonnement comme ça qui nous est resté, je pense.
1: Et pour ce nouveau répertoire, on est beaucoup parti aussi de, par exemple, d'un titre de morceau qui nous évoquait quelque chose, un paysage ou une ambiance. où Ça nous mène toujours vers des paysages sonores qui sont assez différents. Ça a été beaucoup une base de travail, en tout cas, pour aller vers l'improvisation et la recherche des sons, des timbres, tout ça Là, depuis septembre, on a eu trois résidences, dont une qui était euh, vraiment accompagnée par Jazz Migration. Et les deux autres, c'était au Festival des Détours de Babel à Grenoble. Donc c'était dans, dans un super théâtre. Donc là, on a pu faire une création où on était vraiment toujours matériellement très confortable. Et ça, c'était quand même... Euh, c'est pas donné à tout le monde, quand, surtout quand on débute. Quoi. Avant, c'est souvent dans les caves que ça se passe. <rire> Donc là, déjà, de pouvoir être sur scène, travailler le son en condition de... Bah, presque en condition de concert, sauf qu'il n'y a personne dans la salle, mais ça a beaucoup, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Oui. Et en plus, Jazz Migration nous a permis d'être de, de, accompagnés sur une journée par euh, quelqu'un d'extérieur qui a euh, lui aussi euh, participé à Jazz Migration euh, les années précédentes. Et nous, on a été accompagnés par Jérémy Ternoy, qui est un pianiste euh, qui vit à Lille. Donc on lui a joué tout notre répertoire et nous avons voilà enfin toujours avoir des oreilles extérieures qui n'ont pas euh, mis les mains dans le campouille avec nous et ça permet toujours d'avoir euh, des éclairages différents des choses où on ne s'était pas posé de questions où on nous pose des questions et des choses où on se pose énormément de questions et au final on nous dit bah non ça marche comme ça c'est bon lâchez prise <rire>
0: S'inscrit dans la lignée des libres penseurs du free jazz. Quartet sans leader désigné, le groupe d'origine Touraine s'appuie sur les dialogues entre ses deux saxophonistes, Léa Sichelski et Henri Perrou, transportés avec facilité par la section rythmique composée de Julien Ducoin à la contrebasse et Florentin H à la batterie. Discussion avec les musiciens autour de la liberté dans le jazz.
1: c'est Léa, je suis saxophoniste futiste dans Prospectus.
3: Alors moi c'est Julien, je suis le contrebassiste. Moi c'est Florentin, je suis le batteur. Et moi c'est Henri et je suis clarinettiste et saxophoniste. Avec Henri et Léa, on avait un autre groupe avant. Et euh, il me semble que Julien et Henri avaient, eux, de leur côté un autre groupe. Et un jour on s'est dit, bah, on va rassembler tout ça. Voilà. Mmh. Je crois qu'on a tous les quatre des manières de travailler individuellement assez différentes. Et finalement je crois que c'est aussi ça Prospectus, c'est que même au niveau des ancrages stylistiques qu'on peut avoir, on a une variété quand même un panel assez large, et finalement je crois que la liberté vient aussi du fait que chacun a une approche différente et qu'elle est tolérée quand on joue tous ensemble, et que du coup bah, c'est aussi ça qui crée le son de Prospectus. Moi j'ai l'impression que la liberté c'est toujours par rapport à un autre état qui n'est pas libre, c'est-à-dire que dans une composition quand il y a un thème par exemple, on peut essayer de chercher une liberté en ne jouant pas exactement le thème, Pareil pour un swing, quand ça a été créé, enfin, créé un, un petit peu le free jazz, à un moment les batteurs se sont mis à jouer différemment, donc ils ont essayé de trouver une, une liberté par, pardon, par rapport à un cadre qui était donné, qui était le swing par exemple
1: libre de l'esthétique du jazz, je ne sais pas, mais en tout cas euh, de, de l'évolution de la musique, de, de, de certains carcans qu'on pourrait se mettre. Enfin bref, on, on, on arrive à se renouveler beaucoup, même sur des, des morceaux qu'on joue depuis longtemps. Et puis on, surtout, on, on se ramène régulièrement de la, de la nouvelle musique à, à, à se faire découvrir mutuellement. Donc, euh, ouais.
2: Chacun ramène des compositions à soi. Et donc après, le groupe le monte, enfin on le fait travailler au groupe avec l'idée qu'on en a. Et après, le groupe en fait un arrangement qui peut un petit peu diverger des idées qu'on a au départ. Mais il y a quand même ce côté de leader sur la composition quand on la ramène. Mais après, ce qu'on essaye de faire, c'est d'équilibrer, euh, enfin de faire en sorte que tout le monde ramène de la musique et que justement propose les... Les recherches musicales actuelles de chaque individualité, quoi, pour proposer un son différent ou nouveau, ou faire entendre un truc qu'il a envie de faire entendre par ce groupe-là, et que ce groupe-là prenne en charge cette composition ramenée. Voilà.
1: On a fait un peu la même chose que sur le premier disque, c'est qu'on est, est allé en studio avec des compos euh, bien fraîches, quoi, qu'on a un peu travaillé la semaine avant d'enregistrer, et, euh, et voilà, là où ça fait évoluer, c'est que c'est de la nouvelle musique. Euh,
3: voilà. Euh, J'ai l'impression que la musique en, en live, ça peut être un peu plus foufou, il y a beaucoup plus d'infos, autant sur les, sur les CD, de temps en temps, c'est un peu plus posé. Je pense que notre CD, en général, sera un peu plus posé que les concerts qu'on qu va faire après.
0: Délégué général de l'AJC depuis 2013, Antoine Boss, revient sur l'histoire de l'AJC et la spécificité du dispositif Jazz Migration.
3: AJC existe depuis maintenant 30 ans. On célèbre les 30 ans d'AJC cette année. Et derrière ce chiffre-là se cache surtout en fait une multitude d'acteurs, donc des diffuseurs de jazz, diffuseurs au sens lieu de promotion, donc festival, lieux, théâtre, scène nationale qui diffuse du jazz, mais qui euh, se sont trouvés un terrain commun en dehors de l'esthétique qui est de défendre ces esthétiques et aussi de promouvoir en fait tout un travail auprès euh, en local, le travail sur le territoire. Et puis à partir de là vont dériver plein d'actions, des actions autour de l'émergence, de l'accompagnement de jeunes musiciens avec jazz Miration, beaucoup d'actions à l'international, on a commencé par ça. Euh, un gros travail d'observation, euh, que ce soit sur euh, la question des inégalités femmes-hommes euh, ces dernières années, que ce soit sur la question euh, du carbone, de l'empreinte carbone de nos adhérents. On a commencé à travailler un gros travail là-dessus. Ensuite, qui s'est manifesté par le travail de formation et de sensibilisation. Et puis, euh, et puis après, tout un travail, on va dire, plus politique. Comment on arrive à mettre le jazz à la page au niveau politique auprès des institutions que peuvent être le ministère de la culture, le centre national de la musique Ça fait en tout cas partie du travail qu'on peut avoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de s'adresser et de s'intéresser à des artistes dont les entourages ne sont pas existants et qui, pour beaucoup, ne le seront pas demain. Il y a quand même peu de chances que ces artistes-là développent un entourage très consistant. Alors peut-être un jour, on leur souhaite tous évidemment d'avoir un manager, un label. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une évidence. Donc nous, ce qu'on va essayer de travailler, c'est euh, auprès de ces artistes-là qui prennent des risques dans leur musique. Il y a des formes musicales qui se vendent, ça existe, etc. Et on est ravis que ça existe. Dans d'autres, euh, je ne parle même pas en jazz, etc. Mais en jazz, ça existe aussi. Il y a des artistes qu'on connaît qui n'ont pas besoin de soutien euh, comme le nôtre. Par contre, il y en a d'autres qui proposent des... Musiques qui sont innovantes, ambitieuses et qui malheureusement ne trouveront pas de ce public si facilement que ça parce qu'en fait ce public sur ses formes esthétiques il est rare et donc nous on essaye d'accompagner cette prise de risque là. Les endroits en fait d'influence je pense qu'ils se situent plus sur la capacité d'un dispositif comme celui-ci à saisir l'air du temps et pour preuve un exemple c'est que il y a une quinzaine d'années, il y a eu tout un renouveau autour des collectifs de musiciens dans ces musiques, avec des collectifs comme Coax, Les Vibrants des fricheurs et, et nous, notre travail, c'était d'accompagner ce mouvement-là. C'était de dire, attention, là il se passe quelque chose, il y a des formes esthétiques qui naissent, euh, des formes de, co de, co de collaboration, de coopération qui, qui se mettent en place, qui euh, méritent toute notre attention. Euh, et donc euh, j'ai l'impression qu'on a accompagné ces mouvements-là et aujourd'hui moi je suis ravi de voir que c'est des collectifs qui existent toujours, qui fonctionnent très bien, qui ont euh, leur propre euh, vitalité. Voilà, on a accompagné des mouvements et des réflexions d'artistes et ça c'est grâce à la souplesse qu'on peut avoir dans ce dispositif en disant, ah, Attention, là, il y a quelque chose. Là, il y a un sujet. Euh, voyons ce qu'on peut changer dans le dispositif pour l'accompagner du mieux possible. Là, on se dit qu'on est un arbre qui arrive encore un peu à, à bouger euh, de temps en temps. Pas forcément un roseau, mais pas très loin. Quoi. Et, euh, et ça, ça fait la différence. je pense.
0: Inuit aussi le dialogue prime, mais cette fois-ci sans médiation par un instrument. Mené par ces deux chanteuses Clémence Lagier et Valeria Vitrano, le Quatuor de Cré arpente les frontières entre jazz, pop expérimental et rock électronique. Les jeux vocaux sont enveloppés par les harmonies synthétiques de Maya Cross et poussés en avant par l'énergie percussive de Dimitri Kogan.
4: Bonjour à tous. <rire> Je suis Clémence Lagier, chanteuse d'Inuit. Moi c'est Valérie Abitrano, chanteuse aussi. Moi c'est Maya Cross, euh, claviériste.
3: Et moi c'est Dimitri à la batterie.
5: Inuit est né en 2019, mais euh, avec Clémence, la donc euh, l'autre chanteuse du groupe, hein, les deux. Euh, on a on a créé Inuit euh, donc en 2019, mais ça faisait longtemps. On s'est connus à l'école, il y a il y a longtemps. Du coup, on a commencé, on a um, on a fondé ce, ce groupe, on a commencé à, à travailler ensemble à partir de 2015-2016. Et puis on a créé, on a commencé à, com à composer, à improviser autour de voilà autour du rythme, de son et puis du coup la pâte Inuit s'est créée. Et à partir de 2019, Maya et Dimitri nous ont rejoints et voilà, on vient tous de Toulouse euh, aux alentours et du coup voilà, on les a aimés, on les a appelés et voilà, ça s'est fait assez facilement. <rire>
4: Tout part, ce que disait Valéria, quand on s'est rencontrés, vraiment, on est parti sur des, beaucoup d'improvisations, beaucoup sur des jeux rythmiques de questions-réponses, d'où le nom Inuit, qui fait un peu référence au chant Inuit, euh, au chant King, mais aussi. Voilà, de jeux, de, On s'est beaucoup amusé à s'imiter l'une l'autre, à faire des jeux rythmiques, à voir un petit peu comment on pouvait utiliser la voix sous d'autres formes euh, qu'on a l'habitude d'écouter. Donc euh, ça part d'improvisation, mais en effet c'est quand même pas mal écrit. Il y a des improvisations aussi euh, dans, dans le set, mais c'est des improvisations où les espaces sont prévus pour un peu voilà, en format, ce qui nous donne un peu ce format un peu de jazz, peut-être un peu plus. Et, euh, et du coup on écrit, euh, on écrit à deux. Les premières compositions on, a, on écrivait beaucoup euh, toutes les deux euh, ensemble, et maintenant on a développé du coup tout ce vocabulaire euh, ensemble et on compose chacune l'une et l'autre. Donc c'est vraiment Valérie et moi qui composons le, pour ce groupe. Et on arrange à quatre. On écrit quand même une base euh, où on écrit pour le clavier. On a une idée aussi de la batterie. Euh, mais souvent, on, bah, on n'est pas, il nous manque, enfin, euh, on n'a pas le niveau d'harmonie de Maya et on n'a pas, on ne sait pas jouer de la batterie. Donc, euh, on a des idées, mais bon, c'est quand même eux qui font euh, la, la patte finale. Euh, voilà.
5: Oui, c'est un son qui se, cherche, qui se trouve ensemble, même si on arrive quand même avec une base un peu générale, comme disait Clémence. Mais il y a quand même un travail d'ensemble qui se fait, des idées qui arrivent, des, des, des idées d'arrangement que ça complète et tout. Voilà, on
3: finalise quand même. Si oui, jamais de préciser, c'est un vrai groupe.
5: Oui. Ce qui est
3: peut-être pas courant dans ce genre de milieu, c'est un groupe. C'est pas Clémence et Valéria quartet, c'est nuit quoi. Même si celle qui compose les bases, c'est vraiment la composition, c'est vraiment à quatre pour le coup. Et on cherche vraiment le son, le son à quatre. Toutes les deux, les, au chant, les deux, c'est très distinct. On sait très bien qu'on on entend c'est nuit. Mais ce qui pour moi donne vraiment la couleur. Qui fait que c'est nu, c'est c'est Maya, c'est le clavier, c'est. Moi, les je pourrais dire ça bien. de la batterie
4: aussi parce que c'est quand même assez original parce que Dimitri, euh, <rire> je, on va lui lancer un peu des fleurs, mais voilà, il a il a un côté assez rock euh, et du coup ça donne aussi carrément le son et le son inuit, c est nuit c'est c'est aussi. Ben, je dirais que le tous les quatre, on est vraiment. Euh autant important les uns que les autres dans, ce, dans le son, en tout cas, global. Je ne me
3: contredire complètement <rire> avec ce que <je> <rire> eh oui. Eh oui, Non,
5: mais c'est vrai, vrai que chacun amène quand même un, un gros truc. Quoi. Enfin je, le son quota, c'est un son reconnaissable. C'est le son de Dimitri, quoi. Oui, c'est vrai. <rire> en général, ça surprend. Les gens ne s'y attendent pas forcément. Mais le retour qu'on a, c'est globalement euh, très positif. Ils sont un peu, euh, voilà, les gens sont surpris par euh, ce côté un peu hypnotique, par, par les voix, par l'univers euh, qu'on arrive à créer. Après, c'est sûr que euh, ça plaît et ça plaît pas à la fois. Voilà, il y a pas ça, pas, ça peut pas, ça peut pas plaire à tout le monde, comme je pense toute musique, tout groupe. Mais globalement, je trouve, on est assez content quand même du chemin qu'on fait et de, du retour des, des gens, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas au début si, euh, où se placer, si c'était jazz, musique actuelle, comme il y a plein d'influences on apprend en faisant et grâce aussi au retour du public euh, où, euh, voilà où se positionner ou euh, vers où aller en sachant qu'on aime bien quand même toucher à plein de publics différents que ce soit jazz musique actuelle ou autre chose donc euh, globalement on est content je pense.
0: Passé par le Conservatoire Royal de Bruxelles et le réseau Medinea, Adèle Viré a assemblé son premier quartet autour de compositions semi-improvisées au piano. La contrebassiste s'entoure pour ce premier répertoire de Wajdi Ayo au piano, Pierre Urti à la batterie et Oscar Viré à la trompette.
6: C'est pas ma première expérience en tant que musicienne, c'est sûr, mais, euh, mais c'est mon premier projet euh, personnel que j'ai monté. Euh, en fait, c'est de la musique que j'ai écrite sur ces dernières années. Et enfin, euh, c'est quelque chose qui a mûri vraiment petit à petit. J'ai eu l'idée, je pense, il y a cinq ans, puis il a fallu le temps que je rencontre les bonnes personnes avec qui monter ça. Je savais que je voulais du piano. Et puis après quand même de la batterie, ça a été assez évident. Et puis j'ai rencontré Pierre et dis quand je suis allée faire mes études à Bruxelles. Et un peu plus tard, je ressentais un peu le manque d'un instrument. Et ça a été assez évident que je voulais que ce soit la trompette. Et une fois que je savais que je voulais la trompette, c'était assez évident que je voulais que ce soit Oscar, qui est mon petit frère du coup. Moi j'ai beaucoup écrit en m'appuyant sur le piano, parce que je joue un peu de piano à côté du violoncelle. Et ça a été ma... Ma base de composition. J'aime bien dire que c'est pas des morceaux que j'ai cherché à écrire souvent. C'était, ça partait de moments où je jouais du piano, j'improvise et puis il y a un élément qui retient mon attention et je commence à travailler euh, sur cette base-là. Et, euh, et donc après, en fait, je leur ai amené des, des morceaux euh, qui étaient pas, enfin qui étaient voire pas du tout arrangés avec des fois quelques idées et des fois aussi complètement euh, des moments. Je disais bah il voilà, y a ça qui est écrit, mais, mais je ne sais pas vous dire euh, comment euh, je veux que ça sonne à nous quatre, il faut qu'on cherche ensemble. Et du coup, il y a eu un gros travail quand même de recherche euh, sur, sur euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, voire années, <rire> de, de, au fur et à mesure des répétitions, voilà, de chercher quelle sonorité euh, allier avec, euh, avec quel autre timbre, voilà, comment se répartir les voix, comment, comment créer différentes ambiances, comment se permuter un peu les rôles aussi. Il y, y a toute la question de l'instrumentation qui, du coup, est pas très conventionnelle parce qu'il n'y euh, a pas de, de bassiste. Du coup, il fallait aller chercher euh, un peu ce rôle-là entre le piano et, et le violoncelle. Et euh, c'est pas. Euh, voilà, c'était pas aussi évident que juste prendre la partition et se dire bah voilà, telle personne joue telle voix, telle voix, telle voix, et puis ça, ça s'arrête là. c'est... Voilà, on a dû faire tout un, un travail de recherche par rapport à ça. Le fait d'être en contact avec des musiciens qui viennent de d'autres cultures, de d'autres traditions musicales, c'est toujours très nourrissant et et ça a une influence, euh, je dirais, indirecte. Ça veut dire que ça, ça rentre dans, dans notre oreille et, et après ça vit en nous et ça prend son chemin euh, dans ce qu'on propose d'une autre manière. Il y a un des morceaux où, qui a été très clairement euh, inspiré d'un thème, par exemple, que j'ai entendu jouer par un ami bulgare. En dehors de ça, je n'ai pas le, le souvenir de, de m'être dit « Ah, ça, ça va être inspiré de telle ou telle tradition. » Mais par contre, c'est juste humainement et, et culturellement, c'est sûr que ça, ça nourrit énormément de choses et, euh, et ça fait son chemin euh, après dans la musique euh, d'une autre manière.
0: C'est la fin de cet épisode de Starting Block dédié aux artistes accompagnés par le dispositif national Jazz Migration à l'occasion des 30e rencontres de l'association Jazz et Croiser. La semaine prochaine, retrouvez de nouveau un épisode de Radio Campus Paris, cette fois-ci autour des formations franco-européennes à l'honneur lors des 30 ans de l'AJC début décembre 2023. Entretien, texte et montage, Philippe Fischer, voix, Julia Martin.